0: Oh, <laughs> dit is gewoon de honderdste podcastaflevering van mij. Ik ben Susanne Akkermans en ik vind het onwijs leuk dat jij naar mijn podcast luistert. Kinderopvang in de praktijk. Een podcast wat echt alles over de dagelijkse praktijk in de kinderopvang bespreekt en bespreekbaar maakt ook. Um, het is een podcast waarmee jij inspiratie, motivatie, nieuwe ideeën en inzichten gaat vinden voor de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. Voor alle kinderopvangprofessionals en zeker ook leuk om te luisteren als ouder van een kindje in de leeftijdscategorie van 0 tot 4 jaar. En of jij nou pedagogisch coach bent of die ondernemer bent, het maakt niet uit. Ik heb deze podcast aflevering. Uh, 30 november was mijn allereerste uh, podcast aflevering. En dan ben ik uh, begonnen met iedere dag podcast opnemen en publiceren. En onmiddels zitten we half april. En is dit de honderdste podcast aflevering voor mij. En ik ben onwijs benieuwd wat jij er vandaag van gaat vinden. En ik zou het super tof vinden als je het ook met mij zou willen delen. En ik zou het helemaal onwijs super fijn vinden als jij mijn podcast zou willen delen op social media. Maak een screenshot terwijl je aan het luisteren bent. En tag mij in het bericht uh, Suzanne, gewoon Suzanne Expert op Insta of Suzanne Ackerman's op LinkedIn. Of op Facebook Suzanne Ackerman's of gewoon Suzanne Coaching en Advies. Uh, ik ben ook een beetje zoekende in de naam van de podcast... ...Kinderopvang in de praktijk. Uh, zo heet hij al honderd afleveringen. En uh, soms denk ik van, moet ik niet gewoon... Uh, ...gewoon Suzanne noemen, Suzanne Akkermans, kinderopvang. Um. Als jij een goede naam hebt voor een podcast aflevering... ...laat het mij zeker weten. En als jij zegt, nee, 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 behoud deze naam... ...ook laat het me weten. En ik zou het onwijs tof vinden als jij mijn honderdste aflevering... ...openbaar zou willen delen en mij daarin zou willen taggen. Het is het enige wat ik van je vraag na 100 afleveringen... ...waarin ik zoveel gratis waarde met jou heb gedeeld. Dankjewel, ik wens je onwijs veel luisterplezier vandaag. En we gaan het vandaag hebben over de Gordon-methode en actief luisteren. Wat je dus in kan zetten binnen de opvoeding van je kinderen thuis... ...binnen het leidinggeven, het coachen, het ondernemerschap... ...maar zeker ook in het pedagogisch handelen... Veel luisterplezier vandaag. Ja, in de podcast, aflevering 99, zegt de podcast die gisteren online is gekomen, vertelde ik over John Boubli, de veiligheidstheorie en wat daar allemaal voor nodig is. En toen maakte ik ook al even kort het uitstapje naar de Gordon-methode. En ik dacht bij mezelf, ja, weet je Suzanne, je kan daar echt. Uren over praten, waarom maak je er niet gewoon even een podcast van ook? En geef je daar ook nog iets meer uitleg over. Ook al is er super veel te vinden over de Gordon-methode ook. En zijn er ook heel veel kinderdagverblijven die werkzaam zijn met de Gordon-methode. Toch vind ik het wel waardevol om ook hier weer even een podcastaflevering aan te wijden. En ondertussen pak ik even een boek erbij van mezelf. Ook over de Gordon-methode... Het um, is wel handig als ik zo meteen ook nog een boekentip mee kan geven. Toch? <laughs> um, ja, de gordon methode. Ik weet niet of jij ermee bekend bent, dus ik zal het uh, gewoon even kort beknopt uitleggen. En misschien vind je het ook wel gewoon fijn om even een beknopte herinnering of uitleg te horen, zodat jij dat zelf ook in de toekomst makkelijk kunt uitleggen aan mensen om jou heen. Tenminste, ik vind het altijd wel fijn als ik ergens even weer een keer zo'n opfrismomentje heb, weet je wel. Ik weet het allemaal wel, maar als ik het dan weer eventjes teruglees of weer even hoor, dan denk ik, oh ja, nou kan ik het weer makkelijker, uh, weet je, dan zit het weer, uh, hoe noem je dat, vers in het geheugen. Nou, de corona methode is zowel voor ouders en kind. Uh, ouders en kind zijn ook allebei belangrijk, zijn beide ook uitgangspunt binnen de methode. Ieder mens is uniek, nou, dat zien we natuurlijk ook binnen de kinderopvang bijna bij iedere organisatie terugkomen in de pedagogische doelen. Uh, bewustzijn en vrije wil, ieder mens uh, in staat eigen keuzes te maken en zichzelf uh, te ontwikkelen en ontplooien. En het is belangrijk om te investeren in het opbouwen en onderhouden van een goede relatie. Nou, en hoe investeer je daar dan in vanuit gelijkwaardigheid? Dat is echt de Gordon-methode. En de Gordon-methode gaat echt uit van... iedereen is gelijk aan elkaar. Nou, Daar ben ik ook echt oprecht fan van. En daar kan ik mezelf volledig in vinden ook. Dus ook echt een van mijn belangrijkste kernwaarden is ook echt gelijkwaardigheid. En euh, nou ja, investeren en opbouwen en onderhouden van een goede relatie. Hoe kan je dat dan doen... Vanuit die gelijkwaardigheid, open, duidelijk, respectvol, invoelend met elkaar eh, communiceren. En vooral ook actief luisteren. En weet je, die Gordon-methode, ook daarin zie ik dan weer hoe mooi je die kan inzetten. Ook weer in het leidinggeven, in het coachen binnen de kinderopvang, als ondernemer. En ook, eh, ja, weet je, binnen het pedagogisch handelen is het voor mij gewoon vanzelfsprekend dat je die methode in kan zetten. Um, en de golden methode zet zich dan ook echt wel in op actief luisteren... en de ik-boodschap en uh, conflicten oplossen... waarbij dus niemand een verliezer is. En dat vind ik ook wel heel mooi. Je gaat echt gezamenlijk zoeken naar een oplossing. En betekent dat dan dat je uh, altijd alles maar goed vindt? Nee, absoluut niet... Maar het betekent wel dat je echt goed gaat leren kijken en luisteren naar je kind. Wat zit er nou achter het gedrag wat een kind laat zien? Dus bijvoorbeeld een driftbui. In mijn podcast aflevering over driftbuien heb ik dat volgens mij ook al uitgelegd. Maar bij een driftbui is het eigenlijk de kunst om gewoon te gaan benoemen... Jeetje, je bent echt boos hè? Jij bent echt verdrietig. En gaan ontdekken, dus het gevoel benoemen. Benoem het gevoel wat je ziet. Ga daar niet aan voorbij. Geef daar erkenning aan. En dan ga je ontdekken, wat zit er nou achter? En natuurlijk, weet je, ik ben ook moeder van drie kinderen. En ik heb mijn, alle drie mijn kinderen alleen opgevoed. Vanaf dat ze super klein waren. En nee, ik heb ook echt niet altijd iedere dag volgens de Gordon-methode mijn kinderen opgevoed. Maar in de grote lijnen is het altijd aanwezig geweest. En er zijn ook dagen geweest dat ik echt, weet je, dan liep ik ook over. En dan dacht ik echt werkelijk: moeten we nu die driftbuien gaan krijgen? Kom op zeg! Maar ik weet inmiddels ook, die momenten dat ik zo reageerde, werd het alleen maar erger. En ik ben echt niet iemand die, ja hoe leg je daaruit, zoetsappig is of zo, ver van. Ik ben ook wel echt iemand van straight to the point en hoppatee, niet zei ik doorgaan. Maar eh, met kinderen ben ik echt oprecht, vind ik het, heel erg belangrijk om te kijken en luisteren. En zien en weten wat heeft een kind nodig. En daar aandacht en tijd aan te besteden. En daar ook echt bij stil te staan. Echt ook uh, zien, weten, horen, kunnen invoelen ook. En... Uh, Ja, dat je echt gewoon ook het kind gaat helpen vanuit die achterliggende behoeften Daar geloof ik echt in. En ik geloof er ook echt in. En dat komt ook echt in de Korde Methode naar voren. Het is heel erg belangrijk dat jij als ouder zijnde... maar dus ook als professioneel opvoeder binnen de kinderopvanger... dus die pedagogisch medewerker... het is heel erg belangrijk dat jij ervoor zorgt dat jouw eigen uh, ja, potje vol zit... En dat jij voldoende positieve energie in jezelf hebt om te kunnen geven. Dus begin weer bij jezelf. Daar had ik het in podcast aflevering 99 ook over. Bij die veilige gehechtheid. Veilige gehechtheid. Begin bij jezelf. Ben bewust van jezelf. Hoe vol is jouw potje? Zorg eerst goed voor jezelf. Dan kun jij gaan geven. Dan kun jij ook gaan zien waar iemand behoefte aan heeft. Dan kun jij horen wat er nodig is. Dan kun jij ook vanuit rust en geduld die vraag stellen en gaan ontdekken van wat zit er nou achter die driftbui. Dus probeer eerst je eigen potje te vullen. Uh, dan kijk ook echt naar de behoeften van het kind en probeer ook echt af te stemmen op wat heeft een kind nodig. En dan de relatie, dus um, ja, op welke manier kijk jij naar een kind het is heel erg bepalend voor wat voor relatie jij met een kind hebt in die groep, maar ook als ouder thuis. En ook weer in die samenwerking. <laughs> ook dit komt weer terug in het stappenplan kinderopvang. Leuk hè? Weet je, ik vind het zo leuk dat er zoveel verschillende elementen... die allemaal weer terugkomen in dat stappenplan kinderopvang. En wat ik zelf ook altijd zo onwijs leuk vind... Um, wat ik de afgelopen jaren heb ontdekt... is dat er zoveel verschillende um, voedingsstijlen zijn hè? en, en uh, pedagogische stromingen zijn er uh, en als je daar dan naar gaat kijken je kan het allemaal weer toepassen in het leidinggeven, in het coachen maar je hebt het ook allemaal weer bij elkaar weet je, een soort van nodig om gewenste resultaten te kunnen, te kunnen gaan bereiken dus hoe is die onderlinge relatie tussen ouder kind tussen pedagogisch medewerker en het kind tussen de pedagogisch medewerkers nou, ook daar ga ik uitgebreid op inzoomen met stappenplan kinderopvang. Dus mocht je daar interesse in hebben, weet dan dat ook jij daarmee kan starten. Inmiddels. Um... Ja, dus luisteren, stilstaan bij, ik ben even aan het denken waar ben ik gebleven, wat heb ik allemaal al gezegd. Uh, relatie tussen ouder en kind, pedagogisch medewerker en kind en onderling. Uh, ja, wat is nog meer dan echt kenmerkend voor uh, de Gordon-methode? Luisteren naar uh, wat het kind dus zegt of laat zien. En dus ook echt stilstaan bij het probleem. Ja, daar was ik gebleven. Stilstaan bij het probleem en uh, ook... Verantwoordelijk voelen voor het oplossen van het probleem. Uh, maar daarin ga je dan niet het, het probleem voor het kind oplossen... maar je gaat het kind stimuleren om zelf het probleem te leren oplossen. Dus je gaat een kind helpen daarin. Net zoals ik dat dus binnen Teams zou adviseren. Weet je, los het niet op voor een teamlid... maar help een teamlid om het zelf op te kunnen gaan lossen. En dat is dus ook echt vanuit de Gordon-methode... Uh, wordt daar ook echt op ingezet. Um, en doordat je gaat luisteren naar wat een kind zegt of laat zien. Kom je weer terug uit bij uh, de veilige hechtheidstheorie van John Bowlby. En is het dus weer belangrijk om sensitief te reageren. Um, en het goed luisteren en sensitief reageren. Weet je, heel vaak doen we dat niet. Heel vaak um, gaan we... ...reageren en ik zeg echt niet dat het fout is hè, als jij dat doet of als je jezelf daarin herkent. Want ook ik doe dat, hè, wat ik net al zei met mijn eigen kinderen toen die klein waren. Um, ik, kan ook, ik kon ook echt zeggen van um, als mijn kindje zei ja... Uh, uh, ...die fiets is stom, dat ik dan zei van nou ja weet je dat valt dan wel mee... Uh, je kan er zo meteen gewoon weer op fietsen. We doen gewoon even de band uh, oppompen. Weet je wel, zoiets. Maar als je dan zo reageert, dan ben je het probleem gewoon aan het ontkennen van het kind. En zo kan je dus ook uh, direct een probleem gaan oplossen. Doordat je dan bijvoorbeeld zegt van, nou kom we gaan even uh, een nieuwe fiets kopen. Dan ga je... Eigenlijk ook gewoon voorbij aan de teleurstelling of misschien wel het verdriet dat die fiets kapot is. En als je zegt: Van um, um, Nou ja, ik, ik ben mijn schoenen kwijt en jij zegt: Ik ga wel even jouw schoenen zoeken. Dan ben je het uh, aan het overnemen ook en um, laat je het dus niet bij het kindje zelf liggen. Dus dan geef je het kind niet die verantwoording. Om zelf die schoenen te kunnen gaan vinden. <laughs> ja, we doen het echt zo makkelijk en zo snel. En als je dan weer terugkomt op... Weet je, begin bij jezelf. En bewust worden van jezelf. En even stilstaan weer bij jezelf. Wat doe ik nu eigenlijk? Dan zul je gaan merken... Hé, hey, wacht even. Nu neem ik dit probleem over. Dat moet ik niet doen. En dat geldt ook... Als jij die coach bent, die leidinggevende, die ondernemer. Als je echt bewust gaat opletten, dan ga je zien wanneer jij gaat overnemen. Wanneer jij gaat oplossen. Wanneer je problemen gaat ontkennen. Wanneer je adviezen gaat geven. En daardoor stopt een communicatie. En de gord noemt dat ook communicatie communicatiestops. Actief luisteren, wat is dat dan? Uh, nou nee, je hebt echt verschillende boeken van uh, de Korde-methode. Echt ook ja, verschillende uh, praktische boeken ook wel, vind ik. Daar kun je het ook uitgebreid in terugvinden. Weet je, als je gewoon Google intypt, vind je ook echt heel veel informatie hierover. Maar actief luisteren is vooral uh, begrijpen en geaccepteerd voelen. Dus echt... Met je volle aandacht luisteren, zonder afleidingen, zonder dat je op je mobiele telefoon aan het kijken bent, zonder dat je een tablet in je handen hebt, zonder dat je met een kindje bezig bent. Dus zonder dat jij een kind aan het verschonen bent, of de fles aan het geven bent, of uit bed aan het halen bent, of uh, met een kindje een puzzel aan het maken bent. Echt met je volle aandacht luisteren, zonder andere bezigheden. Zonder oordelen luisteren. Um... Door de manier waarop jij reageert laat jij dus zien voelen dat jij de ander begrijpt. Dat je het kindje begrijpt. Maar ook in de coaching is het zo belangrijk. Um... Weet je, reflecteren. Misschien weet je daar inmiddels ook wel. Daar ben ik echt een groot fan van. Dat vind ik echt heel erg belangrijk. Maar dat kun je met kinderen ook al doen. En dat klinkt misschien super zwaar en dat je echt denkt. Mm -mm, Koekoos. Maar. Um... Het is natuurlijk reflecteren op kindniveau, hè. Dus we gaan niet gezellig aan tafel zitten met een lijstje van we gaan vragen beantwoorden. Nee. Uh, bijvoorbeeld met die fiets, dan kun je dus ook zeggen, je bent boos op de fietsen. Of, dat is echt verdrietig dat jouw fietsband nou kapot is. Of, het is echt super vervelend dat jouw fietsband nu kapot is. Of, ik snap dat je bent teleurgesteld. Nou ja, vind ik... Teleurgesteld een best wel groot woord nog voor kleine kinderen. Dus die zou ik zelf niet zo vaak gebruiken. Ik zou dan zelf eerder blijven bij boos, verdrietig of vervelend. Uh, maar doordat je op die manier reageert... gaat een kind zich wel begrepen en geaccepteerd voelen. En dan voelt hij die erkenning. Ja, en dan zijn we weer terug op uh, begrijpen en geaccepteerd voelen. Gezien worden. Uh, veilig voelen. En dan zijn we echt gewoon weer, Ja, voor mij is dan weer de cirkel rond. Want dat is gewoon echt wat mijn missie is. Dat ieder kind zichzelf veilig en vertrouwd kan voelen thuis en in de kinderopvang. En wat je daar dus allemaal voor nodig hebt. En ja, daar zet ik mezelf voor in. Die communicatie tussen volwassenen. Zodat er bereikt wordt dat die kinderen zichzelf begrepen en geaccepteerd voelen. Maar ook die volwassenen. En die, uh, zodra die volwassenen zichzelf erkend gaan voelen en begrepen en geaccepteerd voelen en veilig voelen in een team, dan werkt dat door naar de kinderen. Want de volwassenen, die zijn het voorbeeld. En dat is dus ook echt wat, weet je, het stappenplan kinderopvang voor mij zo magisch en uniek maakt ook. Het zet hier allemaal heel praktisch op in. Door het stappenplan kinderopvang kan je dus ook echt heel makkelijk praktisch gaan inzetten op die erkenning. En eh, leer je ook echt van hoe kun je nou het beste gaan reageren in welke situatie en wat heb je daarvoor nodig. Want als een kind zichzelf begrepen en geaccepteerd voelt, wat gebeurt er dan daarna hè? Weet je het? Dan gaat een kind dus ook leren om dingen zelf op te lossen. Waardoor een kind ook meer zelfvertrouwen gaat krijgen. Waardoor hij ook zijn eigen gevoelens gaat leren kennen en begrijpen. En vertaal het dan maar weer naar dat team waar jij leiding aan geeft. Vertaal het maar weer aan dat team waar jij coaching aan geeft. Zie je het? Veilig vertrouwd voelen, begrepen voelen, geaccepteerd voelen, erkenning, gevoel van erkenning. Ik voel mezelf gehoord, begrepen, gezien, belangrijk. En daardoor ontstaat dus dat mensen het zelf leren oplossen. Zelf gaan zoeken ook naar oplossingen en mogelijkheden. Waardoor het zelfvertrouwen gaat groeien. Waardoor ze ook weer bewuster worden van hun eigen handelen. En dus ook beter hun eigen gevoelens, hun eigen belemmeringen, hun eigen gedachten, hun eigen handelingen beter gaan begrijpen. En zo werkt het weer helemaal in elkaar door en is die cirkel weer rond. Mooi hè? Ik kan daar zo blij van horen hoe dat werkt. Ik vind dat zo leuk. Ehm... Um... Ja, ik denk dat ik het hierbij laat voor de honderdste uh, podcastaflevering van mij. Jeetje, ik heb gewoon honderd podcastafleveringen opgenomen. In, ja, Wanneer ben ik begonnen? 30 november was de eerste podcast. En het is nu zondag 18 april, want ik uh, heb uh, aankomende week uh, maandag en dinsdag... Afspraken eh, op locatie, waardoor ik eh, ja, niet zoveel rust en ruimte heb om een podcastaflevering op te nemen. Ik kan er ook niet onderweg in de auto of zo, weet je. Daar heb ik ook over na zitten denken, want ik weet ook, er zijn de professionals die doen in de auto een podcast opnemen. Maar ik kan er niet, want dan kan ik de weg niet vinden en dan wil je de navigatie er doorheen tetteren, dus... Op zich zou dat ook best wel grappig zijn een keer. Maar ik geloof niet dat je daar helemaal naar op zoek bent met mijn podcast. Dus ik had bedacht dat ik dat allemaal niet zou gaan doen. Dus uh, ja, van 30 november tot en met 18 april 100 podcast afleveringen opgenomen. Ik ben in de tussentijd ook uh, even twee weken geen podcast afleveringen opgenomen volgens mij. Ja, ergens in januari, februari volgens mij. En verder uh, ja, eerst natuurlijk zeven dagen in de week. En toen uh, af en toe een keertje. en, en nou ja, Eigenlijk van alles nog wel een beetje gezocht en ontdekt en gewoon ervaren. Nou, ik vind het superleuk om te doen. Het geeft me onwijs veel positieve energie. En het gaat me makkelijk af ook. Ik heb ook altijd wel inspiratie. Ik geniet enorm... Van alle leuke reacties die ik mag terug ontvangen van jou en jouw medeluisteraars. Maar ook de vragen die ik mag ontvangen en die ik dan weer kan beantwoorden in mijn podcast aflevering. Ja, ik vind het echt onwijs leuk om te doen. En nu heb ik er dus honderd opgenomen. En nu zit ik even zo op zo'n punt dat ik denk, oké, okay, hoe ga ik nu verder? Ga ik nog Eén keer in de week een podcast publiceren, twee keer in de week, drie keer in de week, vijf keer in de week, één keer in de maand. Um, dus ik ben daar even voor mezelf nu zoekende in. En ik heb nu dus op zondagochtend uh, twee afleveringen opgenomen en die kan jij dus luisteren. Misschien heb jij hem gisteren al geluisterd, aflevering 99 en... Luister jij vandaag op dinsdag aflevering honderd. Uh, nou ja, weet je, ik, uh, ik kom hier nog op terug. Ik ben er nog even zoekende in en ik laat het je zeker weten. Dus ik beloof jou dat ik voor deze week gewoon nog... Uh, iedere dag een podcastaflevering publiceer. Dus woensdag, donderdag en vrijdag komen er ook nog afleveringen online. En... Uh, ja, misschien dat ik dan al voor mezelf heb bedacht, oké, okay, zo ga ik het doen. En mocht jij nou denken van, oh nee, Suzanne, nee, Suzanne, nee, Suzanne, niet stoppen, doorgaan. Of uh, je moet wel iedere dag blijven publiceren. Of nee, doe maar gewoon één keer in de maand, want ik kan het niet bijhouden. Of één keer in de week. Of nou ja, weet je, als jij er ideeën voor hebt, vind ik het superleuk als je ze met mij wilt delen. Uh, want ik, weet je, ik maak deze podcast voor jou en ik, uh, het enige wat ik wil is uh, jou vooruit helpen in dat waar jij behoefte aan hebt. En dat is een, uh, ja, voor mij is dat uh, heel erg belangrijk. En ik hoop dat jij weer enorm hebt genoten van deze podcast aflevering. Ik ben ook super benieuwd wat voor jou het allerbelangrijkste inzicht is uit deze aflevering. En eh, mocht je nou meer informatie willen over het stappenplan kinderopvang, dan weet jij mij te vinden. Toch? Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.